0: Vítejte v podcaste City Church Pezinok. Sme spoločenstvom ľudí, ktorí túžia budovať zrozumiteľnú církev. Cirkev, ktorá spája ľudí s bohom a je domovom aj pre tých, ktorí nemajú radi. Církvi.
1: Ahojte všetci moje meno je robči a toto je 15. diel podcastu City Church Pezinok a ja vás tu krásne vítam. My tu dnes s staničkou, zme tu už tretí diel a rozprávame sa o takých psychologických veciach. Sme aj dnes tentokrát máme krásne slnečné už popoludne, respektíve už aj neskorý večer. Dneska by sme sa chceli rozprávať o takých ďalších tých veciach v rámci tej série, ktorú máme o duševnom zdraví. A chceli by sme si možno prejsť také nejaké veci, um, také bolavé, alebo také skôr bolavé životné situácie. Keďže pri mnoho, mnoho z takýchto situácií veľa ľudí zvykne navštíviť alebo vyhľadať psychologa, čo je také akože dosť častá vec. A minulý, minulý diel, ak si možno spomínate, a tí, ktorí ste počúvali, tak sme sa bavili o duševnom zdraví, o vzťahu s pandémiou, čo aktuálne teraz nám tu zúri vonku. A takisto prvý diel sme sa rozprávali tak všeobecne o duševnom zdraví, že sa udržovať dobrej kondícii a podobne takže ak ste klikli na tento diel teraz momentálne tak kľudne si to pauznete a choďte si aj tie predošle dva vypočuť. Si myslím si, že to bol celkom taký zaujímavý obsah a ja sa teším z toho, že Tanička, ktorá je tu aj dnes na druhom mikrofóne, že aj dnes môže prinašať zaujímavý obsah a užitočný predovšetkým keďže chceme, aby to bolo aj nejaké také upotrebiteľné to, o čom sa tu rozprávame a vy to počúvate. A Tanička, povedz nám ty, že um, ako si možno mala také za posledné tie dva epizódy, ktoré sme mali, že či si tak niečo vnímala, že niečo by bolo také dôležité, možno ešte vypichnúť.
0: No tak v prvom rade, ahojte, ja som ešte nestihla ani pozdraviť, ty si mal teraz takú šnúru celkom dlhú. Mal som,
1: prepač som ťa toto, ale už som zvyknutý, že vieš, už keď je ten host, takže všetci vedia, ale... Jasné. No.
0: A že či mi teda niečo napadlo ešte k tým ano, predchádzajúcim že Či by si, epizodem, či by si niečo
1: tak, akože uh, možno povedala, že toto je dôležité, preto to si to chcete vypočuť, lebo ja len tak vždy všeobecne rozprávam.
0: Aha, tak, no tak teraz si ma dostal, na, na týmto som vôbec nerozmýšľala.
1: <sík> Mňa to úplne len tak, ako leda bolo, napadlo. Uh-huh. Dobre, nevadí. V te, te, no tejto tej téme...
0: chvíle mi naozaj nič nenapadlo.
1: No, tak v pohode. Tak poďme k tej téme, čo sme si dneska tak stanovili do scenárika, že o čom sa budeme baviť a to sú práve také tie bolavé situácie alebo situácie v živote, kedy ľudia často vy, vyhľadajú psychologa. A tak možno budeš môcť povedať niečo z praxe a, keď som ja na tým rozmýšľal, že čo by to mohlo byť tak e, predovšetkým tak je úplne najčastejšie, že, že každý z nás určite chodí alebo chodil do školy či už na strednú základnú a najmä vysokú a takisto chodil do práce a s, tak s týmito dvomi ústanovizňami e, mm-hmm. e, sa spája veľakrát všelijaké také rôzne nechcem to zrovna nazvať, že psychické problémy, ale každý z nás si tam určite odžil svoje, hej, že možno nejaká lepšia práca, horšia práca, škola, takisto nejaké trápenia a vnímam to tak, aspoň sám za seba, že veľa ľudí si prejde v zamestnaní alebo v škole veľakrát stresom, mm-hmm. ale povedz tý, že či v zúvislosti so školou alebo s so prácou, že či ľudia okrem toho stresu alebo takýchto problémov, že či vyhľadávajú psychológa aj z nejakého iného dôvodu?
0: Uh, tak prečo vyhľadávajú ľudia psychológa tých dôvodov je naozaj veľmi veľa. A práca býva veľmi častý, častá oblasť a tam sa to týka najmä zvládanie stresu, uh-huh. problémy s nadriadeným a možno nejaké kolegiálne vzťahy, nezvládanie výkonu jednak stres na, na výkon to býva naozaj veľmi častá téma Čo sa týka školy tak to už sa teda viac bavíme o tej školy, aby sme mohli zaradiť v podstate ako sú základné, stredné vysoké školy mm-hmm. a, a aj takéto poradňastvo samozrejme býva tých základných škôl tam teda v súčasnosti väčšina základných škôl má svojho školského psychologa, za ktorým deti môžu prísť alebo potom teda navštíviť nejaké centrum, ale to už musí byť so súhlasom zákonného zástupcu a zväčšia zákonný zástupca príde. Tam veľmi časté problémy alebo také okruhy tém sú buď poruchy učenia, ako sú dyslexia, dysgrafia, dysortografia, dyskalkulia veľmi časté. A k tomu sa môžu pridružiť samozrejme problémy s výkonom v niekoľk- niektorých predmetoch, problémy s učiteľom nejaké školské vzťahy, nezapadajú deti do kolektívu. Takže to by bolo tá základná škola a potom je samozrejme vysoká škola a tam bývajú veľmi časté témy o skúškové obdobie a nejaký ten ten stres z toho podať dobrý výkon, mať dobré známky prejsť skúškami.
1: Jasné a Čiže asi, asi to tak vo všeobecnosti aj predpokladám, že ten stres je tak akože najčastejší aj pri tej práci, aj pri tej škole. Dobre predpokladám, ako hovoríš.
0: A, hej, ty si to v podstate tak dal pod taký nejaký všeobecný pojem, všeobecnú strechu, ktorá má strašne mm-hmm. veľa miestností. Ale hej. určite ten stres uh, je tam prítomný už v akýchkoľvek oblastiach a v akýkoľvek intenzite. Ale je tam, áno.
1: Uh-huh. a na vysokej škole jak si mravila, tam je to predovšetkým s tým, že akože podám dobrý výkon, nepodám dobrý výkon alebo mnohí môžu mať aj tak, že, že výhodia ma zo školy, že to neurobím a tak uh-huh. alebo ešte je tam niečo také, že možno, na čo som zabudol uh,
0: môže to byť aj toto tiež je čas, často taká téma uh, že som na vysokej škole či som sa rozhodol správne je to to, čo uh-huh. chcem ja alebo to, čo chcú moji rodičia Uh, takže tu býva často taký konflikt a napätie toho, že čo chce ten samotný študent a či zistí, že ho to vlastne baví, nebaví štúdium, čo to býva v tom prvom ročníku, ale môže sa kľudne objaviť aj v druhom, treťom. A tam je teda ten konflikt, že čo urobiť, je tu nejaký tlak očakávaní zo strany rodičov, ja chcem niečo mm. iné a to vie byť tiež veľmi nepríjemné pre študentov.
1: Áno, teraz ešte ma napadlo možno si to aj ty zachytila myslím, že týždeň dozadu alebo dva týždne ale vlastne odkedy toto nahrávame takže ešte to bol nejaký február tak ja som zachytil, že vyšiel nejaký výskum robili na Univerzite Komenského a ako na študentov nejaký taký psychologický alebo vzťahov, akože ako zvládajú pandémiu. Uh-huh. No a ten výsledok vyšiel taký, že proste akože strašne veľa tých študentov, akože drevová no väčšina, možno nejakých, neviem presne koľko to bolo, ale bolo to ako naozaj veľa. A že naozaj, že ako sú doma na tom takom online štúdiu alebo na tom distančnom, tak proste že že sú strašne takí, ako že z toho, vieš, mm-hmm, na prášky. Mm-hmm. a to nie za, len za... z toho, že sú doma, vieš, ale počkaj, ešte dokončím, uh-huh. ale že, že naozaj, že, že proste, jednak sú akože u rodičov a majú ten strach z budúcnosti. Mm-hmm. A, tak toto je nejaká vec, akože, ktorá tu je taká aktuálna. Je tam niečo, čo by ako možno také praktické takýto človek mohol podľa teba urobiť alebo ako to vyriešiť, mm-hmm. vieš, že...
0: No áno, takýchto výskumov teraz vôbec všeobecne aj na deti aj na mladú populáciu je naozaj veľmi veľa. O niektorých sme hovorili aj v minulom podcaste.
1: Uh-huh. aj
0: čo sa týka detí, tak boli robené rozsiahle výskumy a teda sú zachytené depresívne symptómy u detí. Deti teda vypovedajú, že sa cítia nešťastne, zhoršila sa zdravie aj fyzické, pretože deti sú menej v pohybe, čiže tá fyzická aktivita výrazne poklesla sociálne kontakty sú veľmi minimalizované, takže to takisto veľmi vplýva. a tiež som zachytila tento výskum a no bohužiaľ je to tak, že sa veľmi zvýšilo to percento úzkostných poruch a depresívnych poruch práve v týchto dvoch kategóriách. Preto ich tak často mhm. hovorím, lebo bohužiaľ je to dôsledok tejto pandémie
1: Mm. No a čo, čo môže, ale keby som ja ten jeden z tých študentov, ktorý sa tam vyslovil, že teda naozaj, že som u rodičov mm. a už hodný dlhý čas a som na distančnom štúdiu mm. a neviem, čo bude za rok a som z toho na pražky tak akože, ako si môžem nejak pomôcť?
0: Hej, no, to je veľmi dobrá otázka. A ja akože sa, že vo všeobecnosti nedávam rada nejaké 10 rád ako a 10 mm-hmm. typov ako, lebo... Mám skúsenosť aj z praxe, aj moju osobnú a myslím si, že to potvrdí, že aj tie, že keď ti dá niekto takú radu, tak uh-huh. aj tak až tak veľmi nepomôže, tak sa pokúsim niečo také, čo by mohlo byť napomocné, lebo naozaj každý ten študent má úplne inú situáciu. Niekto má veľký dom a má vlastnú izbu, má vlastný priestor, kde vie sa nejakým spôsobom... Vie mať ten priestor pre samého seba. Niekto býva v dvojizbovom byte, v trojizbovom, kde ich je viac a to je o mnoho náročnejšie. Niekto zvláda teda to, že treba z tých kontaktov bohužiaľ je naozaj veľmi maličko v dnešnej dobe, tak to zvláda lepšie, niekto horšie. Ale myslím si, že že treba sa nejak nastaviť aj to, že každá pandémia a ktorá je zároveň kríza každá kríza raz pominie bohužiaľ nevieme kedy, je to tak, nevieme kedy ale uh, na toto treba myslieť, že to raz pominie nebude to stále a možno nájsť nejaký spôsob zvládania, ktorý nám pomôže pomôže to aktuálne prečkať, nevnímať to, že čo bude o mesiac, čo bude o pol roka ale treba z čo, čo bude zajtra Naplánovať si nejaký program, nie. čo bude zajtra niečím sa potešiť treba aj, uh, Potešiť sa tým, že kúpim si nejakú novú knižku, ktorú som už dlhšie chcel a nekúpil som si. Takže skúšať si hľadať nejaké také spôsoby, ktoré nám to vedia, ako tak spríjemniť. Uh-huh. A možno, že začať treba hrať na gitare. Niekto dlhé roky chcel hrať na gitare, nevedel sa k tomu dostať. Či naozaj nejaké také, nejaké také podnety, ktoré by nás vedeli uh, potešiť. Mhm. Uh-huh.
1: To je celkom také užitočné a neviem, či poznáš možno takú nejakú radu alebo niečo také, že ja som ja som niekde čítal, tiež už neviem presne, kde to bolo, ale uh, že vlastne drvivá väčšina z nejakých takých obáv, ktoré človek má, mm-hmm. že či už je to návysoké, a že čo bude potom, a ak sa zamestnám, že väčšina z tých obáv, ktoré v živote máme, že sa vlastne v živote nikdy vôbec nenaplní. Vieš? Mm-hmm. Že, uh, tak. To je, to je možno aj s tým, ako si vravela, že proste fakt, že presne ako si vravela, že no tak samozrejme neuvplyvním to, ale vieš, no, na, po každej búrke raz vyjde slnko. Áno,
0: no, je, je to pravda, že mladí ľudia majú hlavne pocit, že im unikajú príležitosti, uniká im čas, uniká im niečo, hmm. čo už nedobehnú. Takže teraz celý tento rok treba sme mohli cestovať, tešili sa na nejaké krúžky, na nejaké aktivity, na, nejak, na nejaké Situácie, kde sa môžu seba realizovať a toto je presne ten problém, prečo cítia ten smutok z toho, uh-huh. že vlastne im to uniká, že to strácajú, ale treba to zároveň aj tak prať, že, že nikdy nie je na nič neskoro a nevieme sice, ako bude dlho pandémia trvať, ale to neznamená, že ak teraz nemôžem chodiť plávať, že o dva roky nebudem môcť chodiť plávať.
1: Uh-huh. To si, za, po, to si za mňa povedala, lebo to si za
0: no. to, to mi napadlo z okolností, možno, že tak veľmi podvedomé, pretože môj manžel chcel ísť a často mi tak hovorí, že nemôže chodiť plávať teraz. Ne, <laughs> Ale tiež som si to uvedomila, že ak si povedal, že asi moje podvedomie zafungovalo.
1: Jasné. Dobre, poďme k tým skúškam a k týmto písomkám a k týmto veciam, ktoré ako v druhej väčšine spôsobujú ten tre, stres, mm-hmm. ktorý sme si aj predpokladali, že ty a ja nejakým spôsobom zažili, či už väčší alebo menší. A mňa by zaujímalo, že či to je taká vec, že samozrejme, že každý to zvláda inak a každý je iný, ale um, kedy je to také, že... Ja by som povedal, že je zdravé uh-huh. a kedy, kedy akože už ako je toho príliš toho stresu, vieš, pri uh-huh. tých skúškach, lebo poznáme, vieš, vieš že neviem, asi aj ty si poznala také typy, že niekto bol fakt taký, že akože úplne z toho. Ano. A niek- niektorí ľudia, viem, že mal som jednu kamarátku, čo bola úplne z iných dôvodov, akože v nemocnici, uh-huh. na psychiatrickej, a hovorila že mala tam akože kamošku druhú, ako tá spolu bývajúca na tej uh-huh. izbe, a že tá tam bola presne kvôli tomu, že študovala medicínu uh-huh. a že proste ako psychicky to nedávala, hej, takže toto by ma zaujímalo, že ako kedy ten stres, ako to je ešte v norme a kedy už akože to nie je dobré.
0: Áno, tak sú určité také symptómy, ktoré nám už, nám už ukazujú, že niečo nie je v poriadku a zároveň tiež o, je veľmi dôležitá, aká je tá osobnosť a hm, poznáme aj takú typológiu, nazývam ju nazývajú, nazývajú, že ABC, aj D sa posledné roky pridala a sú to teda jednotlivé osobnosti. Osobnosť typu A to je taká osobnosť, ktorá je tak, taká veľmi horlivá do práce v ra, ľahko sa nahnevajú, sú majú také pocity nepriateľstva, stále musia niečo robiť, sú vo výkone. To je práve tá skupina, ktorá je náchylná na nejaké kardiovaskulárne problémy, vysoký krvný tlak a problémy so srdiečkom. To je presne táto skupina ľudí, ktorí sú náchylní na to prežívať ten stres naozaj veľmi intenzívne. Mhm potom máme typológiu skupiny B to sú skôr teda ľudia, ktorí sú opak toho Ačka a to sú tí ľudia ktorí to tak lepšie zvládajú ktorí pre ktorých to nie je teda, že urobil som skúšku na Ečko a zrutil sa mi celý svet, tak to uh-huh. nie je niečo veľmi proste to, to vedia tak akože lepšie zvládať uh-huh. a Myslím si, že, že ďalšia vec je to, že ako sme naučení aj z rodiny, aké vzorce správania, aké očakávania na náš výkon sme sa naučili. Pokiaľ niekto naučený, že musí podať iba samé jednotky alebo mať samé Ačka, tak pre takéhoto človeka plus, keď sa tam napríklad pridá tá osobnosť typu A, to môže byť naozaj veľmi náročné.
1: Hmm. A... No, čo s tým viem urobiť, vieš? Proste zober si, že naozaj, že niekto je taký a môže sa s tým tak nejak akože stotožniť, že no, ja som už proste taký. Uh-huh. A je nejaká cesta von? Alebo... Určite áno,
0: uh, vždy je cesta. A vždy. je znamená to, že teraz, poviem to takouto klasickou typológiou, čo je väčšine známa, že z cholerika sa zrazu stane úplný flegmatik. Aj keď to dám do takého paradoxu. To nie, ale so všetkým sa vždy dá niečo robiť. A ty si povedal veľmi takú dobrú vetu, že ja už som raz taký a to mm-hmm. je niečo, s čím sa môžeme stretnúť vôbec medzi ľuďmi, medzi priateľmi. Ja už som raz taký, ale inými slovami tí ľudia hovoria, že mne sa s tým nechce nič robiť, pretože to, mm-hmm. že s tým musím niečo urobiť, je námaha. A veľa ľudí keď to začne nejakým spôsobom meniť tieto naše zaužívané praktiky, tak sa na začiatku vzdá, pretože si mysľa, že po pár rázoch, keď skúsia niečo iné a zase sa mi to nepodarilo, zase som vybuchol, zase mám úzkosti, zase mám z tej skúšky strašný stres, jem iba čokolády, alebo opačne zase som iba schudol. No, keď niečom fungujeme dlhé roky, tak chce aj určitý čas, kým sa to nejakým spôsobom zmení takže pri tom treba skutočne veľkú trpezlivosť a čo robiť, tak prvom rade si to uvedomiť, že prežívam stres a skúsiť možno sa zamyslieť nad tým je taká technika a to si môžeme položiť vždy, keď nás niečo trápi, alebo máme obavu takú otázku, že čo najhoršie sa môže stať nejtreba uh-huh. neurobím skúšku tak môžeme teraz my dvaja viesť taký dialog. Hej? Tak predstav si, že si študent, ktorý má prísneho otca, dominantný, obávaš sa niečoho, uvidíme čoho a boíš sa, že že, vyhodi, že ťa vyhodia zo skúšky. Takže čo najhoršieho roba sa môže stať?
1: Že keď ma vyhodia z tej, z tej skúšky že akože dostaneme FX.
0: No tak napríklad. Takže
1: No, tak budem musieť ísť na opravný termín.
0: A čo najhoršie sa môže stať, keď pôjdeš na opravný termín?
1: No, že ani ten opravný nedám.
0: A čo najhoršieho sa môže stať, keď ho nedáš?
1: No úplne v tom najhoršom sa môže stať, že ten predmet nespravím a keď si ho budem musieť prenášať, tak ani vtedy ho neurobím. To znamená, že ďalšie pokusy nespravím a vyhodiam ma z tej školy. Čo
0: Čo najhoršie sa stane, keď ťa vyhodia zo školy?
1: No, to je dobrá otázka. No tak buď teda nebudem ďalej študovať, hej, že ako nedám sa na to odnova, alebo no vlastne toto. Uh-huh. Alebo teda, že nepôjdem možno smerom, ktorým som chcel ísť. Uh-huh. Vieš, že A čo
0: najhoršie sa stane, keď nepôjdeš smerom, ktorý si chcel
1: ísť? Uh... Teraz, teraz ja dúfam, že to nevyblokujem, ale že, že vieš, že nebudem v živote robiť to, čo ma baví, to, čo som vždy chcel. No
0: a čo najhoršie sa stane, keď nebudeš robiť v živote, čo ťa baví?
1: No, potom nebudem šťastný v živote.
0: A čo sa najhoršie stane, keď nebudeš šťastný?
1: Uh, no. No nič tam, som asi skončil.
0: Budeš smutný. a Tak asi, no. No a v podstate, takovúto otázku stále, stále si ukladieme, tak si nejak... Uh-huh. Tak prechádzame ten najkatastrofickejší scénár, ktorého sa niekedy bojíme, ktorý nie je pomenovaný, ktorý tam je niekde v našej predstavivosti a nevieme uh-huh. úplne, aký je. Čiže je to jedna z metod, akým si to tak zreálnime, že čo reálne sa teda môže stať a aký to môže mať dopad. Uh-huh. E potom sú rôzne relaxačné techniky pri zvládaní stresu. Pre niekoho to môže byť šport, pre niekoho, kto naozaj zažíva silný stres, sú techniky, jedna sa nazýva napríklad autogénny, tréning alebo Jacobsonová progresívna svalová relaxácia. Tie sú veľmi dobré aj pri úzkostiach, ľahko si ich môžete nájsť aj na internete. Napríklad autogénny tréning je aj nahratý a teda uh, spočíva v určitom navodení uh, v určitých formulácií, ktoré sa týkajú tepla. Uh, tam, tam je toho viac, no teraz v rýchlosti si nespomeniem, ale sú to veľmi dobré techniky na nejaké svalové upokojenie, jedna aj druhá. Uh-huh. potom môžeme využiť techniky, nazývame ich takzvané kotvenie, sa tu v prítomnosti teraz a to môžeme si to teraz skúsiť s tebou, hej? Tak uh-huh. môžeš mi Fú, povedať no,
1: teda. <laughs>
0: <laughs> je to veľmi jednoduché no poď. môžeš mi povedať 5 veci, ktoré vidíš
1: no tak vidím jeden monitor, druhý monitor uh, lampu vidím, mám tu uh, knihy uh, pohár tu mám tlačia tu mám. Uh-huh. To už bolo aj 5, tuším.
0: Dobre. A teraz uh-huh. mi môžeš povedať 4 veci, ktorých sa nejak dotýkaš, alebo ktoré cítiš telesne.
1: No vieš čo, mám teraz založené ruky, takže cítim svoje prsty. Uh-huh. Lakťami sa opieram o operadlo stoličky. E, takisto cítim aj vlastne tam, kde sedím to sedadlo. Uh-huh. E, na nohách mám papuče, takže tie cítim trošku. A cítim ešte aj slúchadka v úšoch. Uh-huh. <laughs> no, čiže to asi toľko.
0: Dobre. A teraz mi môžeš povedať tri veci, ktoré počuješ.
1: No, ja tu mám tichúčko.
0: <laughs> Skôs, zamyslieš.
1: No tak počujem tvoj hlas v promrade. Trošku počujem ešte aj chladenie môjho počítača. Uh-huh. A... No to je asi všetko, ja to mám nejak dosť ticho. Uh-huh. To je dôležité vieš pri nahrávanie podcastu.
0: No dobre, čiže si uvedomuješ v podstate, že je okolo teba ticho. Dve uh-huh. veci, ktoré cítiš čuchom, nejaký pách, alebo vôňu.
1: No vieš čo, priznám sa, že keďže mám dneska taký povolený cheating, tak som jedol čokoládu. Uh-huh.
0: Takže cítiš ešte A- čokoladu.
1: Trošku mám na jazyku ešte nejaké dozvuky.
0: Ale čo cítiš uh, akože nosom? Nosom? Uh-huh nejakú vôňu no nie, alebo nič pach.
1: určite cítiš nič, ale čo ja viem vieš čo, zvyknem tak, že, uh, že keď som robil kávu tak potom cítim tú kávu, že ešte bola ale teraz už ani veľmi neuž to vyprchalo ale cítil som ju uh, možno chvíľku dozadu takže kávičku som cítil
0: uh-huh. a môžeš povedať jednu dobrú vec o sebe
1: Fúha, to budem teraz také nejaké ego tripy dávať?
0: Nie, nie, to je také úplne uh, zdravé sebavedomie. Vec, keď si si vec zo mne je,
1: že, že som sa dneska prekonal a bol som sa otúžovať v jazere.
0: No, super, super. Takže toto je no. tiež jedna z technik, ktorú môžeme využiť, keď uh, pociťujeme naozaj veľmi silný stres, teda už sa bavíme aj na nejakej tej fyziologickej úrovni, bušenie srdca uh, Vysoký, vysoký tep, nejaké začervenanie, môžeme cítiť stiahnutý žalúdok, čiže ten stres môže mať aj takúto fyziologickú poho- reakciu, obzvlášť, ak je intenzívny a týka sa nejakej konkrétnej situácie, hej, že napríklad uh-huh. uh, idete, uh, dnes, dnes ste zapasaní a zrazu vás zastaví policajt, tak v tej chvíli môžete pociťovať napríklad také silné fyziologické reakcie na to, že sa bojíte, že vám dá pokutu. Mm,
1: to sa mi stáva bežne inak. No tak
0: to, to ani nehovorím. Nie,
1: nie, nie s tým pásom, ale keď vidím, že ma zastavuje policajt, aj keď som nič neurobil, áno, áno. tak aj tak, akože taký teb mám, že no... Hej. <laughs> no tak to sú zaujímavé veci, mne sa páčilo najmä to s tým, ako si vravela, že, že čo najhoršie sa môže stať, že v podstate od toho úplne najhoršieho má delí ako niekoľko takých tých, vieš, tých zlých vecí, čo uh-huh, môžu zlyhať. Uh-huh. A že to množstvo tých vecí, ktoré môžu zlyhať, je podľa mňa že tak racionálne, keď sa tak vyhodnotím, že toho je toho až príliš veľa, že to by som asi, asi, asi veľmi by som musel sa nesnažiť. No a, a teraz vlastne no. si
0: povedal niečo, niečo tiež veľmi zaujímavé, že musel by som sa nesnažiť, No. ešte sa môžeme stretnúť s takým pojmom a je trošku taký teoretický ale hneď ho uvediem viac takého praktického volá sa locus of control ako uh-huh. miesto kontroly a každý z nás máme teda toto miesto kontroly buď interné alebo externé a v praxi to znamená to ako ja veľmi vnímam že mám kontrolu nad vecami Hej? Uh-huh. a vyzerá to tak idem na skúšku a neurobil som skúšku. A ten, kto má práve ten vonkajší locus of control, tak si povie aha, neurobil som ju, pretože tá učiteľka mala zlú náladu, pretože no. mi nesadli otázky, pretože tam vzadu sa rušilo. A ten, kto má interný locus of control, tak si povie neurobil som tú skúšku, pretože som sa na ňu zle naučil a ľudia, ktorí, ktorí si viac uvedomujú že majú veci pod kontrolou majú ich vo svojej zodpovednosti tak k tomu patrične vyvíjajú aj stratégie, keď sme pri tej skúške takže keď si verím, že mám na to tak si poviem, aha, musím sa na budúce viac učiť tak dám si najvyššie dve hodiny, vypnem seriál a pozrem si iba jednu časť na miesto dvoch, alebo venujem viac času opakovaniu a v podstate zoberiem to do svojich rúk. je to niečo, čo má ovplyvní, tak uh-huh. možno sa zle učiteľka vyspí a preto sa to nedarí. Alebo dneska je zle počasie, alebo mne sa to nikdy nedarí. A toto sú tiež také veci, ktoré nám nepomáhajú k tomu, aby sme riešili nejaký stres, alebo keď sme konkrétne pri uh-huh. nejakých skúškach o, tak adaptívne...
1: Uh, no vieš, lebo takto ako keď sa bavíme o tom účení uh, a neučení o tých zlých známkach, tak ja som vždycky tak, že veš, niekedy sa stane, že naozaj, že ty akože spravíš maximum, že sa ako naučíš to, obsiahneš že potom ja neviem, že učitelia do testu dajú niečo, že čo tam nebolo, vieš, alebo čo si sa proste nenaučil. Ako mne sa to tiež neraz stalo, vieš, a potom ako naozaj, že ako ja som sa na to naučil a už potom ďalšie veci, čo boli, tak to už neovplyvňujem.
0: Uh, Takže, áno, to, to sa niekedy no. deje, no toto už sa netýka potom no, to už konceptu. je taký môj študent,
1: študentský zlepšovačik. <laughs> Dobre, takže asi je toho veľa, čo by sme mohli sa rozprávať o ohľadom stresu a učenia týchto vecí. A mňa by ešte zaujímala tá práca, poďme ešte k tomuto si niečo povedať, uh-huh. že mňa tak nápada, že ako v rámci tej práci ten človek môže zažívať stres jednak ako čo sa týka možno nejakých, možno samotnej tej práce, hej, že pokiaľ mám nejakú zodpovednosť za niečo uh-huh. a teda, že niečo sa môže pokaziť a tak... Alebo potom tam môže byť podľa mňa aj to, že vieš nejaké tie vzťahy, vieš, šéf nejaký zlý alebo nejaký kolega a takéto veci. Uh-huh. A je tam ešte niečo, čo by mohlo byť také rizikové v tomto smere?
0: No čo sa týka práce, obzvlášť v dnešnej dobe je veľmi rizikový strach o, o, o to, že príde niekto o príjem. Uh, Takže myslím si, že toto je naozaj veľký tlak, ktorý ľudia majú a je objektívny, ja tomu rozumiem. A... Um, je, je mi to tak ľúto že to tak mnoho ľudí teraz zažíva a mhm. myslím si, že som niekde čítala je taká stránka ľudia ľuďomeská a že tam pribudlo za poslednom obdobie veľmi veľa práve ľudí, ktorí žiadajú o finančnú podporu takže financie, jeden stres hovorili sme tie vzťahy a viem si predstaviť šéf ktorý má jednoducho nás odpovedností buď množstvo ľudí alebo nejaký projekt a to je tiež obrovský stres. Tam, tam mhm. je veľa faktorov. No,
1: hej, no vidíš, toto som ma vôbec nenapadlo, hej, že strata z toho, že to akože. Že strata. Strach z toho, že strátim tú prácu. A mňa by zaujímalo, že m, ako tiež určite je to samozrejme nejaká taká súčasť, ten stres v tej, tej práci, ako možno aj, je to úplne normálne, hej, že keď idem napríklad prvý deň, že je to no, nové mhm. a tak. Ale vieš, napríklad na rozdiel od školy, tak vieš, školu proste dal si sa tam, musíš to nejak vychodiť, ale vieš, prácu môžeš zmeniť. A kedy to je podľa teba také nejaké, že už by som mal začať rozmýšľať o tom, že tu na to nie je dobré, lebo neviem, toxickí ľudia okolo mňa, alebo že toto, čo robím, že že asi, asi to nemá na mňa dobrý vplyv. Neviem. Mm-hmm. povedz ty, že kedy ano. je toto? Kde je tá hranica nejaká? Ty
0: si vlastne tú otázku teraz mi napadlo, že položila aj predtým, že kde už teda je to také, že to treba nejakým spôsobom začať riešiť to množstvo mm-hmm. stresu, ktoré pociťujem. No toto tiež je veľmi individuálne. Niektorí ľudia majú Vlastnosť, ktorú teda nazývame nezdolnosť, veľmi tvrdú, veľmi vysokú a veľa toho znesú. Niektorí ľudia práve naopak by nezniesli takéto množstvo. Takže treba si môžu že tak povedať, či mi to zasahuje už aj do nejakej súkromnej oblasti, do zdravotnej oblasti. Napríklad pociťujem často nejaké úzkostné stavy, depresívne stavy, nižšia schopnosť koncentrácie neviem sa sústrediť na činnosť mám problém sa rozhodovať mám problém so spánkom možno že s nejakou nechuťou strata ta chuti do jedla alebo práve naopak možno niekto práve ten stres prejavuje zvýšenou chuťou do jedla čiže naopak priberá, niečo zajedá a nejaké nočné mory, čiže sníva sa mi o tej práci, neviem si dobre oddychnúť, stále som v myšlienkach, zaoberám sa tým, to nazývame aj perseverácia, keď stále na niečom tak ulpievam a myslím na to, ovplyvňuje mi to môj súkromný život s rodinou. Takže toto už by podľa mňa boli také známky, že by bolo treba sa na to pozrieť, pretože si môžem privodiť tzv. chronický únavový syndrom, a to už je vlastne aj fyzické ochorenie, ktoré sa prejaví tým, že vlastne telo dokáže podať len určitý výkon a potom ho tak doslova laicky to poviem, že vypne. Uh-huh. Čiže už není schopné podať proste taký výkon. Samozrejme, je tam toho viac. Nechcem ísť viac do detajlu zbytočne, ale jednoducho aj tie fyzické následky sú veľmi nebezpečné.
1: Uh-huh. A keď tak nad tým rozmýšľam, tak e, takže možno by som si mohol povedať, že aha, dobre, tak jedna z týchto vecí, čo si napríklad hovorila, že toto zažívam, uh-huh. tak idem zmeniť prácu, ale že napríklad že nemôže to byť, alebo v nejakých takých situáciách, že idem napríklad, že na sebe zamakať, že aby som to lepšie zvládal, alebo že prečo sa rozhodnúť.
0: Mm-hmm. No určite toto je podľa mňa veľmi individuálne. a Závisí od toho, toho že či je to naozaj o mne, či sa často stretávam s takouto reakciou u seba v podobných situáciách. Teda mm-hmm. som zvyknutý na takýto spôsob reagovania, keď sa vyskytne situácia stresu. A tam je dobré sa naučiť to zvládať inak a zapracovať na tom. Ja si myslím, že asi najlepšie s odborníkom, lebo keď to doteraz človek nejak a, akoby sa nenaučil novému spôsobu sám, tak asi aj ťažko sa to samému podarí. Možno, mm-hmm. naozaj s nejakou podporou okolia. A, už či je to teda o tom, že, že je to treba, mám šéfa, ktorý, ktorý toto tam nejakým spôsobom spôsobuje a že sú tam už nejaké tie objektívne situácie, ktoré sa proste nezmenia.
1: Hej, jasné. Takže treba to nejak tak citlivo rozlišiť. Mm. A, hej, mne ešte napadla ma jedna vec možnosť v súvislosti s prácou. Sa veľa často spomína také, že vyhorenie. Mm-hmm. Tak to je, to je ten únavový syndrom, alebo to je niečo iné, alebo čo to je?
0: No, burnout je takzvaný syndrom vyhorenia, nie je to únavový uh-huh. syndrom, to je trošku niečo uh-huh. iné. A syndrom vyhorenia to je tiež v súčasnosti veľmi, uh, veľmi rozšírený uh, syndrom, ktorý takisto ďalej môže zapričiniť nejaké uh, choroby. Ale to je taká obrovská téma. Neviem, či teraz máme úplne čas sa baviť o tom, lebo to je mm-hmm. na jednu No takto, pričiňujem. že
1: dalo, dalo by sa možno povedať, že nejakých možno pár vecí, že čo si všimnúť, že už sa to blíži. <laughs> vieš, to vyhrenie, alebo tak, že nejaká taká že nemusíme to samozrejme úplne do detailu, ale že toto už sú známky
0: výhorenia. Hej. No, určite. Určite sú. A sú tam aj také konkrétne fázy, ale priznam sa ti, že teraz si nespomeniem na to.
1: Uh-huh. Jasné. Dobre, že, tak že nechajme vyhorenie výhorením.
0: Chcem sa tak loviť, ale súvisí to s tým, že sa neteším na tú prácu Uh, mám, mám, mám som unavený už len pri tej predstave, že mám ísť do práce, nemám motiváciu, neviem sa sústrediť v práci nájdete si dokonca aj na internete je taký dotazník vyhorenia veľmi rýchlo, si to tam vyhľadáte aj z, teda to vyhodnocovacou škálou čiže uh, v dnešnej dobe sa viete aj tak sami posudiť, uh-huh. a to je tiež celkom taký dobrý pomocník
1: Jasné. A čo sa, čo sa môže stať v prípade, že napríklad, že podceníme tieto veci, podceníme ten stres, či už v práci, v škole, alebo vieš, tieto veci, čo nám nejako hrozia, mm. že čo, čo sa nám môže stať, že akože čo, čo by malo byť také, že na toto bacha, alebo ako keď to nebudem riešiť, tak toto sa mi môže stať a to už nie je sranda.
0: Áno. No vlastne ono to súvisí s tým, čo som hovorila, je to také jedno s druhým prelinaním, jednak to proste bude mať následky v organizme môžem byť problémy s vysokým krvným tlakom ono sa to často tak spomína ten vysoký krvný tlak ale naozaj je to veľmi nezdravé potom neviem či už niekto má skôr priberanie alebo chudnutie počas stresu ale aj určitá Určité to prejedanie sa obezita veľmi nezdravá chronický únavový syndrom, ako som spomenula, akože tých tých chorôb, ktoré si viem privodiť tomu organizmu je, je viac. A aj rozume mô, takže tak primárne napadlo.
1: Takže súvi to zo so zdravím a treba dať na to pozor, no, pokiaľ sa nechceme veľmi rýchlo odpísať. Hej, hej. Hej. No. Ale určite e... aj,
0: aj takej, taký ten pocit preťaženia hej? Aj, aj v práci, keď niečo strašne musím nechce sa mi v poslednej dobe sa veľa opakuje ten termín takzvaná prokrastinácia teda, že niečo odkladám neviem mm. sa do toho donútiť a keď to často pociťujem v práci, to je tiež jedna zo známok, že, že mal by som si oddychnúť
1: mm-hmm. Hej to je ich dôležitý v každom prípade. No, no Mňa teraz nápadajú zase ďalších 10 vecí, ktoré s tým súvisia ktoré by som sa možno opýtal, ale jak si hovorila, že to naozaj je strašne široká téma a jedno aj druhé. A sme to chceli teda tak len v rámci nejakej užitočnosti tieto veci pospomínať a porozprávať sa o tom. A myslím, že nádej sme to tak v rámci žánru pokryli. A že že a pre tých, ktorí dopočúvali až sem, tak je to skvelé od vás a ďakujeme vám veľmi pekne. No a chceli by sme ešte vás pozvať do toho, aby ste si nás pustili aj na budúce. A na budúce sa tiež ešte rozoberieme si nejaké tie bolavé situácie, ktoré veľakrát sa nám stávajú a ľudia potom vyhľadávajú psychológa. takže chceme aj o tom trošku dať debatu. No, Takže... Na záver, Tanička, k tebe chcem poďakovať za to, že aj dneska si tu s nami bola.
0: Ďakujem aj ja za pozvanie. Rado sa aj. stalo.
1: A že vám nejakým spôsobom bol aj tento podcast, tento diel nejaký upotrebiteľný, užitočný. A, a z, ak z tých vecí, ktoré sme tu dneska spomínali, vás možno niečo zaujalo, a, tak kľudne sa nám ozvite. Dnes sme úplne akože na to, že odborníci, teda Tanička je, ale... <laughs> samozrejme chceme byť aj taký, že naozaj pokiaľ niekto uh, potrebuje pomôcť akokoľvek formou tak či už poskytnúť tú pomoc alebo násmerovať tú pomoc takže kľudne nám píšte a učiniť tak môžete uh, či už mailom a uh, mail nájdete na našej webovej stránke pezinok.citychurch.sk alebo uh, prípadne dá sa aj cez naše sociálne siete na účty ktoré tam máme a to je na Instagrame, na Facebooku Uh, takisto City Church uh, Pezinok, takže kľúme si nás tam nájdete, dajte nám follow a dozviete sa všetky potrebné infošky, ktoré uh, komunikujeme von. No a z mojej strany teda je to všetko. Počúvajte nás aj na budúce, uh, Dávajte si pozor na ten stres a majte sa krásne zatiaľ.
0: Ahoj! Ahoj.